0: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à... Jean-François Barry. Un, un animateur
1: pas comme les autres. Bonjour Jean-François.
0: Salut messieurs.
1: Alors, euh, match du Canadien hier. Euh, bon, on a... Le Canadien a livré un bon match contre Toronto. Mais il en manquait puis tu sais moi je suis sorti de là en disant j'ai rien reproché euh, la plupart des joueurs il euh, y a des bonnes nouvelles euh, Allen a été bon etc mais tu te dis ouais Canadien finit quatrième là, je pourrais se faire sortir en quatre
0: dans Toronto. C'est quand même ça la conclusion là. Ouais, euh... puis écoute, d'habitude je suis plus optimiste et toi négatif. On inverse les rôles aujourd'hui. Moi, je j'ai pas été impressionné de la performance du Canadien oh, hier. En première période là, on était très chanceux. Jake Allen a été fumant puis ils ont pas profité. Mais de ça, je mets, je
1: mets ça, je dis ouais, je mets ça comme une bonne nouvelle. Allen a été
0: solide donc Price blessé ouais. pour Kixman. Ben... Mais dans les fêtes, on s'est fait dominer deux périodes sur trois. Le Canadien ne pouvait pas tenir ou... la route. Le Canadien euh, peut tenir
1: la route contre Toronto quand Toronto ralentit. Là. Quand Toronto veut un but, ils partent et vont le marquer.
0: Mais ben, la seule façon pour le Canadien, ben, je suis d'accord avec toi, mais la seule façon pour le Canadien de battre les Leafs, c'est de vouloir plus que autres. Si on joue, euh, ouais. tout le monde joue à 90%, ils vont nous battre 10 fois sur 10. L'idéal, ça serait de jouer à Montréal. Ce serait de jouer à
1: Montréal un soir que les livres sont arrivés la veille puis sont sortis d'un bar. là les bars sont fermés, fait que ça va être tough. C'est <rire>
0: ça. C'est une meilleure équipe que nous. On <rire> est bon. On est d'accord là-dessus. Et... Puis moi en fait, ce qui m'inquiète, c'est où sont les jeunes. C'est le ça. ça c'est Corey Perry.
1: Mais oui, c'est ça. Moi, moi c'est ça la grosse inquiétude. Corey Perry. Fait dire, moi je, après, après ce match-là, je me disais, c'est quoi, est-ce qu'on le signe
0: pour euh, 7 ans, 42 millions? Là? Ha, ha, ha. Mais non mais, non, mais ça c'est cool. Puis Jake Allen, c'est le fun. Puis Eric Stall qui nous donne la victoire contre les Oilers, c'est parfait. Mais où est Kotkaniemi? Où est Suzuki? Où est Drouin? Sont tu sais, où sont où nos nos jeunes? À un moment donné, ça prend de la production offensive euh, des autres aussi. Puis c'est bien beau là. Tu sais, je, je ne pas sur Toffoli puis Anderson parce que les autres ils ont produit beaucoup depuis le début de l'année. Mais on dirait, c'est ça. Ça tourne en l'entour des acquisitions de Bergevin. Les autres ils sont pas capables d'apporter de, de, de l'eau au moulin de façon régulière. Ils ont des flashs à l'occasion, mais on va avoir besoin de plus que ça d'ici la fin de l'année et d'ici les séries. Mais il y a une chose où je suis d'accord avec toi, Mario, c'est que le Canadien doit monter en troisième position. Et on ne veut pas finir quatrième pour affronter les Leaves. Ça ne durera pas longtemps, Leafs, là. Mais là, on dirait qu'ils sont arrivés à maturité. Dans les autres années, il payait pas trop le prix. Matthews aimait juste compter des buts. Il voulait pas jouer dans sa zone. On dirait que tu disais, bon, les livres en série, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que le, le, le partenaire idéal pour nous en série, ce serait les Oilers d'Edmonton qui sont en deuxième place présentement. Donc, on doit dépasser les Jets. Puis ça tombe bien parce qu'à soir... Ce soir, c'est <rire> Jets. Mais <rire> là, ce, jets soir, ça, ce soir, il va
1: y avoir un peu de fatigue. Deux, deux matchs en deux soirs. Est-ce qu'on remet Allen devant le but?
0: C'est Allen qui va être devant le filet, il n'y a plus de changement à la formation et moi c'est ce qui m'inquiète. Euh, Jake Allen, hier, seulement euh, 32 lancés, mais oh, ça a bourdonné dans le <rire> territoire. Ça, c'est brûlant pour un gardien de but. Là. Quand tu te promènes, tu as Matthews, Marner, Tavares qui se promènent, qui se font des passes à travers la boîte, puis tu te déplaces d'un poteau à l'autre. Des fois, il n'y a pas de lancé, mais tu as dépensé de l'énergie. Il, de, il devait stimmer en dessous de son, son équipement hier. Fait que j'ai hâte de voir Jake Allen, puis j'ai hâte de voir là, justement Perry. Uh, Stahl, Weber, est-ce qu'ils sont capables de jouer un deux-en-deux deux avec autant d'intensité? Parce que le Canadien s'est battu hier, là, quand même. Ils ont essayé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé. Oui, mais, mais euh, parlons-en. À,
1: à la fin du match, là, le Canadien a essayé. à compter d'abord. Perry a compté un deuxième but qui a ramené le Canadien dans le match, qui a fait qu'on a enlevé oui. le gardien. Dans les deux dernières minutes, il n'y avait plus de gardien. Le Canadien était dans la zone des, des, des Maple Leafs puis essayait. Mais quand ils ont collé un temps d'arrêt... Oui. C'était quand même hallucinant de voir que notre Austin Matthews, le joueur qui est au milieu du meeting, là, qui le coach parle, puis il tout tourne autour de lui, c'était Corey Perry. Puis tu disais, OK, ça prend un but. Le cœur offensif de l'équipe aujourd'hui, le joueur, puis, puis je dis pas qu'il avait tort, là, parce que du charme, je pense qu'avec avec les avec ce qu'il avait vu dans le match d'hier, il avait entièrement raison, c'est l'acheter. Mais tu sais, Drouin était au bout du banc, puis parlait d'autres choses, puis tout ça. Mais... <rire>
0: Ah mais il y avait du feu dans les yeux hier, Corey Perry. Fait que c'est normal. Puis euh, lui, il comprenait l'urgence de la situation. Puis tu sais que le gros bonhomme va être posté en avant du filet. Fait que ça c'est parfait. Mais mais c'est à l'entour, tu sais. Anderson, mais ben là peut-être qu'il est blessé parce qu'il est souvent à l'infirmerie. Euh, euh, moi je trouve qu'il va pas assez devant le filet. Toffoli, là on est en train de voir le jour qu'il a manqué. Il est revenu, il a, il a marqué, ça a bien été. Puis là on dirait que c'est pesant. On dirait qu'il qu traîne quelque chose avec lui. Là, il y a une petite charrette en arrière, il avance moins vite. Et où sont, au retour de la COVID, là, les gars avaient peur de perdre leur poste. Là. Byron, Lekkonen, Evans, là, ils voyaient arriver Stall, puis là, ils se disaient hey, « Je ne veux pas me retrouver dans les estrades. Ils étaient-tu bons, ces trois-là? » Ça a duré une game ou deux. On dirait une fois qu'ils ont eu solidifié leur place dans l'équipe, on les a pas revus. Fait que là, ce soir, tous ces patineurs-là qui ont moins de 26 ans, là, un deux en deux, c'est eux autres qui l'équipe sur les épaules, puis c'est eux autres qu'on veut voir. Bon, oh, mais c'est dit. C'est dit, c'est clair, c'est euh, net, c'est précis. Il
1: reste 30 secondes pour tes deux autres nouvelles. Euh, D'abord, pas bien été pour euh, le club de foot de Montréal.
0: Ouais, ben, exactement. C'est pas une méga nouvelle. C'est juste qu'ils jouaient leur premier match hors concours, le CF Montréal, contre le Tormenta FC. C'est une équipe euh, de la euh, USL. Donc, d'une ligue euh, inférieure. Euh, euh, ouais. Puis ils ont perdu 2-0. Bon, je le sais, on n'a pas de chimie encore. C'était le premier match. Ça reste que, tu sais, si le Canadien jouait contre les Marlies de Toronto en match pré-saison pré puis qu'il perdait. On serait on, inquiet un peu. Quand on, même. on serait un peu inquiet. <rire> fait que, bon, il va avoir un deuxième match pour, pour se reprendre. Et vite, vite comme ça, Félix Auger-Aliassim s'est finalement trouvé un entraîneur. C'est l'oncle de Raphaël Nadal qui a travaillé longtemps avec Nadal. Euh, Félix est déjà allé à l'académie là-bas. Euh, donc, Tony Nadal va être l'entraîneur maintenant de, de, de Félix Auger-Aliassim. Merci
1: Jean-François. demain.
0: À demain.